2: La tertulia, la
3: tertulia Es esa actualizadora. La tertulia, la tertulia Es saber de qué hablar La tertulia, la tertulia Es vivir siempre conectado La tertulia Aquí
0: comienza La Tertulia Salud y economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz la
4: tertulia la
2: De qué hablar. Es vivir siempre conectado. Un afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN, un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana. Aquí estamos, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Y como es habitual, les decimos... Gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, a su balcón, a su sótano, a su tina, al gimnasio, al colegio, a la oficina. A aquellos que escuchan la tertulia ahí, haciéndose los locos en la oficina y con los audífonos para que el jefe no se dé cuenta. A todos ellos los saludamos, ¿sí o no? Sí, sí, exacto. Porque nos han llamado y nos han dicho que eso ocurre, ¿no? Es porque nos lo estemos inventando, ¿no? Un no, pasito mandando un mensaje, no, que aquí en la... Sí, no, pero
5: ya va a pasar la supervisora ¿no? listo pues de hecho hay, hay empresas que tienen bloqueadas ciertas páginas no
2: Ay, no les dé ideas por favor <risa> por <risa> sí, eso es la reina de la tecnología siempre con esas no cosas.
5: no no pero entonces les toca estar usando desde el celular lo que usted es el inalámbrico y claro. creen que está, bueno, pero bien, pero está sí es escuchando tonto, música ¿no? no, para le bloquearon
6: no... el facebook y las redes sociales y tal porque no puede trabajar qué? ¿cuántos años tiene? Sí. bueno
2: muy bien donde quiera que usted esté gracias en el país en el que usted esté gracias Gracias por eh, tanto cariño que comparten con nosotros aquí en La Tertulia. Estamos listos con Kelly Cabana, Andrea Cardona, Javier Estamato. Recuerden que la Copela está disfrutando de sus vacaciones. Listos ya para llevarles los temas. Estamato sigue en Antioquia. ¿Dónde está usted, joven? ¿De Río Negro a dónde? Hola, querido Juanma. ¿Cómo me escuchan ahí? Muy bien, maestro. Como si estuviera
7: aquí ah, en Antioquia.
2: Bueno.
7: Bueno, estoy aquí rodeado, uy, me salió un gallito ahí, estoy aquí rodeado por unos árboles hermosísimos en la plaza central de Barbosa. Acabamos ah, de Barbosa. aterrizar aquí, estamos recién desempacados del, del carro. Es muy cerca de Medellín, ¿Sí? son aproximadamente 40 minutos. Sí, este hermoso municipio tiene 55 mil habitantes, 206 kilómetros cuadrados, está al nororiente de Medellín. Y el gentilicio, ¿cuál creen ustedes que es el gentilicio? De Barboseño. El Sí señor, barboseño uh -huh. y también ¿Cómo? barbosano Ah barbosano, Y aquí estaremos eh, caminando por esta plaza eh, encontrando personajes muy curiosos 27 grados centígrados Juanma, ¿Sí? en este recorrido previo al clásico RCN y cerveza andina
2: ¿Amenaza lluvia o no?
7: No, 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 saben que hasta ahora, no, afortunadamente hay nubes Porque el clima por ejemplo en Medellín amaneció despejado, estaba haciendo un calor uh -huh. tremendo eh, comimos huevos pericos con maíz, Uy. jamón, arepa. oiga no puede faltar la arepa, la arepa, ¿no? claro. la arepa claro. antioqueña blanca, redonda, grande, deliciosa, Qué eh, caldo de costilla, nos encaramamos en el carro y la temperatura aquí por fortuna está más fresca que, que Medellín, aunque hay 27 grados se siente el calor, rodeado una delicia, una delicia. de árboles en la plaza principal de Barbosa, Sí, señor, estoy aquí en la plaza principal de Barbosa. Oiga, tenía un lotero ahorita, pero se me escapó porque le entró una llamada y el hombre iba a dar un, eh, un saludo a través del megáfono que tiene. Buenísimo. Y ¡Ánimo, carajo! Para
8: que dijera, ¡Hola, amiguitos! ¿Está no, de esta, esta mato?
7: <risa> No, pero ¿sabes qué me dijo el hombre? ¿Y eso para qué, no? ¿Me va? ¿Ánimo, carajo, ¿Para qué? Y yo después le expliqué, no, hombre, para esta. Oye, pero, pero sabe que eh, sí. no, bueno no listo Juanma ahí, ahí estaremos conectados con unos personajes bien curiosos ahorita que no se, se nos olvide Juanma? nuestro saludo Javi sí, sí. hombre sí ánimo carajo ánimo hombre Oye, y martes. más adelante si sí hay tiempo Juanma ¿Sí? porque estuvimos en, en Bello antes de aterrizar acá que es ahí cerquita a Medellín uh -huh. entrevisté a una señora que eh, vende vestidos para la Barbie pero confeccionados por ella no ¿Sí? o sea la mujer, ¿Sí? la mujer se cansó un día de tejer ropa, de confeccionar ropa para humanos, porque hijos, ¿Sí? la gente friega mucho, dijo estoy diseñando eh, vestidos para la barrio pero más adelante les tengo esa nota y la enviaré, de manera
2: ¿Sisto? que si hay un oyente en Barbosa Antioquia que quiere ir a saludar a esta mato y comprobar Ay, pero, si ese espere, espere. pelo es natural búsquelo ya ah, pero, ¿Ah? Guama, guama, un personaje barboseño aquí conmigo A ver,
7: ¿cómo, cómo se llama este señor?
8: No, hágale que me llamó Antonio. Pues mira, qué mire, mira. Hágale.
4: <risa> es que le da pena,
8: no. No se preocupe, es que
9: hombre.
7: Bueno, este señor está vendiendo relojes. <risa> eh, y aquí está, estamos con Jairo Tarazona. Pero bueno, Juan Manuel les quito más tiempo. Ahora le tengo un personaje bien chévere.
2: Bueno, muy bien. Estamos en, en Antioquia esta vez en Barbosa. Ayer estuvimos en Río Negro. Y de una vez entremos Kelly a plantear sí. la pregunta de hoy para nuestros oyentes. ¿Cuál es? ¿Cuál ganó en Frank Khalid esta mañana en el proceso democrático interno de la tertulia?
6: No sé si usted recordará, Juan Manuel, una película que se llamaba El retorno de las brujas, Hocus Pocus. Sí, Oí hablar
2: Hocus de Hocus la Pocus. película, sí. ¿Se
6: acuerda que era mítica Hocus Pocus? Sí, ¿Pero claro. era
2: como de miedo?
6: Un poquito de miedo, si uno era chiquito le daba miedo, pero sí. aparecía Sara Jessica Parker de Bruja.
2: Ah, ya, ya. Uno
6: de sus primeros papeles y bueno, sí. bueno la relanzaron en Disney uh -huh. Plus, ya la pueden encontrar los niños. Y como la relanzaron, Juan, están en una promoción donde dicen que en esos bosques de Salem, en Estados Unidos, en Massachusetts, pues sigue la casa de campo de las hermanas Anderson, de eso va la historia de, de la película y tal. Bueno, la recrearon, la casa, como si hubiera durado ahí como 300 años, y usted puede quedarse a dormir ahí una ¿Es
2: una casa de terror, digámoslo así, como de miedo o qué?
6: Pues sí, ellos dicen, vea, cuesta 30 eh, dólares quedarse, no es tan caro y tal, para uh -huh. obviamente Halloween.
2: 120 mil, 130 mil pesos.
6: Si le da miedo, no sé, hay tablas de madera que suenan en el piso, aparecen gatos negros por ahí, uh -huh. hay un búho que lo está mirando todo el tiempo. Uh -huh. eh, antes usted puede probar suerte porque le hacen como un ritual de hechizos de las brujas, le muestran ahí. el libro donde supuestamente <risa> ellas pusieron los hechizos, uh -huh. explora la historia de Salem, que tiene su rollo del la vida real y duerme
2: y duerme ahí
6: usted verá si se asusta o no o
2: no mm. problema suyo si Exacto. le gusta que le metan un susto
6: Exacto.
2: es problema suyo
5: bueno, la cosa que, es que se vuelte. lo
2: metan o no se lo metan es un problema <risa> suyo ese siempre. susto usted es su dueño
5: Eso siempre asume es la responsabilidad sí. <risa> Bueno, 30
6: dólares la noche para las personas que se quieran quedar ahí, o es la pregunta que usted hace, si se quieren quedar a asustarse, pues uh -huh. se quedan a los que les guste.
2: Claro, y entonces mucha gente dice, no, yo no me quedo ahí. Porque yo no eso, me quedo, no. ¿No? ¿Usted Por lo haría ejemplo, o no? Yo no. ¿Usted ¿Y usted?
5: No sé, no, no creo. ¿No? Tendría que tener como un combo... Para, para poder quedar, juntos, sí. es que sí.
2: arrunchados 20 ahí en el. sola la pieza. no,
5: sola no, no, no. Mejor acompañada
2: Bueno, la pregunta de hoy para nuestros oyentes es esta: simple, llana y sencilla. ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? En un lugar que usted diga, ay, carajo, no, claro, yo me fui para tal parte y eso resultó un desastre. Eso, mejor dicho, me atracaron o me asustaron o me dio mucho frío, o mejor dicho, no me dieron comida, o simple y llanamente no me amañé, había animalitos, me picaron las culebras. Bueno, ¿cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Ese es el planteamiento de hoy. A nuestros oyentes nos pueden responder a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la tertulia RCN, y a través de WhatsApp, enviándonos su mensaje de voz al 313-422-3933. 313-422-3933. ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Fácil, clarita, ¿no? La pregunta.
5: Muy claro, sí. ¿Cierto? No da noche, lugar claro. a equívocos. Su peor ¿cierto? noche.
2: No, ¿y qué tal que no haya sido noche?
5: Ah, bueno, sí también. ¿Qué sí, tal pues que esta haya pasado día.
2: a las 11 de la mañana, 15 minutos por un sitio y usted ha dicho eso fue un infierno? O
5: desde que llegó mal. ¿Cierto?
2: También. Desde que llegué mal. No, no estadía. es su peor noche, por favor, no distorsione <risa> la realidad.
5: Su peor estadía.
2: ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? A veces 15 minutos basta para Uy, sí. estar ahí y simplemente decir yo no quiero volver a, a, a estar acá. Eh, si quieren yo me he hecho al agua con No, uno. pero
6: claro, una. Sí, señor.
2: Estuve en julio en un campo de concentración al lado de Berlín. Oiga, no es por su gestionar, de verdad, pero qué mala energía eso. Sí,
5: muy a mí prisa. me apreciaron mucho yo jamás he ido. Uy, no, Nunca no, Nunca me ha no. parecido...
2: Por eso aclaro que no es su peor noche, porque solo estuve en ese campo de concentración cuatro horas.
5: Uy, pero con eso fue suficiente. Uy,
2: no, 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 pensar que aquí, aquí era donde gaseaban a los prisioneros... Aquí eh, los desvestían y los engañaban, a los niños los enviaban para este lado, a los ancianos para este otro, a los que estaban supuestamente sanos para otro lado, este era el anfiteatro, uh -huh. ahí era donde lo, 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 los metían y luego los metían al horno crematorio, esta era la cocina, aquí los dejaban morir de hambre, aquí los ponían a marchar, ¡qué horror!
5: Sí, horrible.
2: Y le ofrecen tanto,
5: esos tours en todos lados, ¿no? En Berlín, en sí. Praga, incluso, en todos lados.
2: ¿sí? Tanto que yo tenía pensado ir a Auschwitz, Kelly.
6: Uy, muy bien. En
2: Polonia. Sí. No, Andrea, Yo dije, no, no, chuleada.
6: Sí. ¿Se acuerda que una, una fotografía mítica del Papa Francisco entrando a ese campo que dice la mejor solución es el silencio? Una cosa así. Ajá. Todos callados sí. totalmente. Obvio, uno ahí no, quiere, no tiene ganas de hacer nada, ¿no?
2: Esos campos de concentración tenían una... Una un irónico lema Por decirlo así En la parte alta que decía El trabajo os hará libres ¿Qué tal? Como si eso fuera eh, Una alegría para los prisioneros No, ese es un caso De mi peor estadía en un lugar uh -huh. No quisiera volver Y doy por chuleado el asunto uh -huh. Muy bien, con esta primera Excelente canción Esta sí, comenzamos ¿Quién puede ser? Evidentemente no es Kelly Que es más rockera <risa> Estamato es más volteado hacia la guabina y los torbellinos. ¿Esto es suyo, Andrés?
5: Sí, señor. Yo Ahí la voy conociendo. Es Andrés. Harry Styles, usted le gusta Harry Styles. Además, se va a presentar el 27 de este mes aquí no. en bueno, Colombia, debería ir.
2: De pronto voy a verlo, claro. Bueno, estaba
5: mirando lo del tema del lugar, ¿no? Va a ser ah, en sabe? Salitre ah, Mágico. Eran muy aparece tarde. todavía, no sé si finalmente lo lograron eh, cambiar, es el próximo 27 de octubre, este, okay. este mes. Y, bueno, Harry Styles, que es este artista, tiene una canción, eh, una canción que se llama Late Night Talking. Ajá. Y uno de mis peores estadías fue, bueno, que me dio susto realmente porque la estadía estuvo bien, pero me, me <risa> sugestioné, fue en Guayabal, Armero. Ah, también <risa> estuve. Pues, Juan Manuel, yo les he contado que mi mamá es de Armero. Sí, sí. Y en el año 2003 aproximadamente o cuatro, tuve la oportunidad de ir a Armero uh -huh, porque sí. tenía una clase, yo estudiaba audiovisual, el campo de audiovisual para hacer documentales uh -huh. y tenía la oportunidad de hacer un documental para un canal que existía en ese momento que era infinito, no sé si ustedes se acuerdan de ese sí, canal, claro, solo y pasaban cosas extrañas. Así. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a Armero? Si hay sí. como un tema... A
2: lo que quedó de Armero. Paranormal,
5: un poco de lo Mayra, la gente vaya sí. a hacerle sus ofrendas, pues vamos para allá. Uh -huh. Y una amiga, eh, su tío, tenía una casa uh -huh. en una lomita ahí cerca a Guayabal. Sí. Y bueno, llegamos allá. Mis papás, yo, en esa época estábamos en la universidad, nos hicieron el favor de llevarnos. Mi mamá nunca había ido a Armero. Uh -huh. Después de, de lo de, de la, la avalancha. De la catástrofe, bueno, sí. Y la energía de Porción armero se siente sí, sí, se siente es diferente. Entonces, esa noche nos quedamos ahí, nos dejaron, Juan Manuel, y nos mm -hmm. quedamos un grupo de cinco personas en la casa. Ajá. Se iba la luz. Uy, uy, uy. Y eso que si usted se pone la mano al frente de los ojos y no ve nada en la oscuridad. Oh, no. Pues empezaron a hablar de temas, de historias de mí. ¿Usted cree que yo puedo dormir?
2: No, me imagino. O sea,
5: pasaron las horas, pues... Hablando toda la noche, late night talking, porque no podía, realmente no podía, si es
6: más larga, ¿no? <risa> no podía dormir, el sueño.
5: crujía la madera, el silencio total, se iba la luz, incluso alguien trató de ir por agua a la cocina y había una, una serpiente muy grande, wow. la noche fue complicada, esa noche, y otra así rápidamente ¿Sí? fue en el alto de Pionono, ¿sabes? Cerca ya asopó. Ahí,
2: Ajá. No, no lo tengo claro. Me
5: acababa de quitar, me acaban de sacar las cordales, no sí. debería haberlo hecho, y estaba muy reciente y me fui a hacer, a eh, mí me gustaba caminar y hacer senderismo vale, vale, y todo vale, vale. Y Nos quedamos en una carpa y esa noche hizo un frío, yo nunca había sentido tanto frío. Uh -huh. Llovió, eh, no dormí bien, sentía como que estaba empapada, pero era del frío y no era de agua. Yo abría los ojos en la carpa, pero eterna, una uh -huh. noche eterna. Yo dije, Dios mío, ¿en qué momento va a amanecer? porque me quiero ir de acá, esas dos estadías fueron complicadas, en Guayabal, que es muy lindo además, porque uno ya en el día es otra cosa, la gente, pero pues esa noche fue un poco miedosa, y en el Alto de Pionón. No, no. Muy bien,
2: entonces esa es la pregunta, ¿cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Por cualquiera que sea la razón, ¿qué tal que es que usted por ejemplo diga mi peor estadía en un lugar fue cuando fui a conocer a mi suegra, y entonces me arrepentí, y no quise volver, cualquiera, no estamos hablando de historias de miedo, Necesariamente no, no. de todo. De todo. Y ¿Cuál el ha sido tuve su peor? Entro, ¿no? Claro. <risa> su peor estadía en un lugar. A ver, esta mato que está neciando aquí internamente, ¿qué tiene invitado? ¿Cómo es el cuento?
7: Sí, señor, un invitado muy especial. Él se llama Alex Marín y se estaba talajando, se estaba arreglando la camisa porque me dijo, mi hermano, ¿dónde está la cámara? Y le dije, no, fresco, hombre, que sé. <risa> Para radio. Alex, bienvenido al tren de la tarde de RCN Radio. Qué, ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, perdón, muy perdón,
8: Buenos perdón. días, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Oiga, ¿Cómo, venga, ¿Cómo, Juanma.
2: ¿Qué? ¿Bienvenido a dónde? Ay, dije el tren de la tarde.
0: Yeah. <risa> y es que no, usted Oiga, que además... Intrigue, trabaja no, ahí, no, ¿sabe por qué?
7: ¿Sabe qué pasó? No, no. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué? Y como está cumpliendo 10 años el tren, a hacer el tonto ¿Sí? Manuel, no lo Por deje. favor, no,
2: esto es absurdo. Uy, no,
6: estamos en la jugada, sí. No,
2: pues eh, bienvenido aquí sí. a Todelar, gracias. No, 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 no. ¿cómo así? Hombre, la Tertulia, la Tertulia. Ya. Ahí perdió Ahora ya sí. dos minutos de los que tenía. Sí, yo sé, yo sé. A Ahora ver. sí,
7: bueno, rápidamente, un taxista muy amable de Barbosa. Alex, bienvenido a la Tertulia, ¿cómo está?
8: Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios.
7: Bueno, cuéntenos cuál es la carrera más común. Estamos aquí, estacion... tiene usted su carro estacionado aquí en los alrededores de la plaza. ¿Cuál es la carrera más común que parte de, de Barbosa y hacia dónde?
8: No, pues estoy acá en el acopio. La carrera más común es una mínima en el pueblo, Villarroca, San Rafael. Y ya una carrera así que le toque uno como un tranconcito duro, digámoslo así, cuando uno le toca subir hacia la ciudad de Medellín.
7: ¿Cuál ha sido el trancón que... ¿Ha ganado medalla de oro de aquí a Medellín y que usted recuerde y si además tenía un pasajero cansón?
8: No, pues una vez que venía bajando de Medellín y hubo un accidente por Copacabana y me quedé casi cuatro horas y media en el trancón y, y el pasajero desesperado porque tenía que llegar y estábamos embalados, no había por dónde.
7: ¿Qué recuerda usted que le dijo ese pasajero que cómo se movía, cómo contorsionaba el hombre atrás de ese estrés y preocupación?
8: No, pues el hombre preocupado decía, no, si hubiera salido, por acá no hubiera venido hoy. Y yo decía, hermano, pues, si uno supiera dónde, dónde se va a morir, uno no, nunca pasa por ahí.
7: Alex, ¿a qué horas almuerza
8: usted y qué recomienda almorzar aquí en Barbosa? No, pues, nosotros como buen paisa, el, el, la bandeja paisa, y yo almuerzo por ahí a las, ¿qué? Por ahí una, dos, sabes que uno como taxista, uno muchas veces no tiene hora fija porque lo coge haciendo una carrera y le toca claro. a uno prolongar la hora de, de almuerzo. Y sí. la
7: siesta, por ejemplo, después de una bandeja paisa de esas gigantescas, con todos los ingredientes, ¿usted parquea debajo de un arbolito, se echa una siesta o trabaja como si nada?
8: No, pues muchas veces sí puedo hacer la siesta y otras veces no, me toca montarme casi el mismo el carro. Ahí
7: Bien. está, querido Juanma, Alex Marín, taxista de Barbosa muy amable que se ha bajado de su vehículo para hablar en la tertulia. Muy bien, sí, porque pues, sí, sí. aquí. Una regla, ¿no? Cierto, claro. Oiga, que, qué metida de, claro, de pata, ¿no? Pero bueno, sí. pues se entiende. Pero se eso pasa. No,
4: la verdad no se entiende. Eso, no me parece. Eso va para el 28 <risa> pues un de diciembre. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué deberíamos un hacer en
1: estos casos? No, no, ¿Cómo no, resuelve el desayuno que comienza sí. el tren? ¿Qué tendría Exacto. que hacer
2: Javier. Y es que además no trabaja en el tren, está bien que trabajara en el tren. ¿O si sí trabaja y yo no sabía o cómo es el cuento? No, 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 no ah. de
7: ninguna manera. No, de ninguna manera. <risa> tengo, tengo, ¿cómo se llama?, un, un retrato en los pasillos del Museo del Tren de la Tarde.
2: Ah. Al igual
7: que hay un retrato de Juan Manuel en los pasillos del de Museo del Cocuyo. Del
2: Museo del Cocuyo, sí. Bueno, muy bien, estamos en Barbosa, en Antioquia, porque ese este recorrido previo a la realización del gran clásico RCN que comenzará en breve Recuerden que la pregunta De hoy es ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Empiecen a responder y aquí compartimos Sus respuestas
0: La tertulia Salud y economía en la sala de su casa
2: Volvemos, volvemos a la tertulia de este martes. ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Es la pregunta que estamos planteando hoy a nuestros oyentes. Nos pueden responder en Twitter, arroba la tertulia RCN, en WhatsApp al 313-422-3933. Precisamente en Twitter, ¿qué dicen nuestros oyentes, Kelly?
6: Nos escribe Michelle, mi peor estadía fue una vez que fuimos a acampar y por la inexperiencia no llevamos buen abrigo y cobijas. ¡Qué aguantadera de frío <ríe> tan violenta! Claro. César Cadena también nos escribe Mi peor estadía fue la primera vez que conocí el mar A mis 24 años en Tolú Mis suegritos, todos lindos, alquilaron una cabaña Pero esa joda estaba a medio hacer No tenía vidrios ni marcos en las ventanas El no. ventilador el calor y los mosquitos Fueron horrorosos
2: Hágame el favor
6: Joana González también nos escribe En el páramo de Berlín nos quedamos en una cabaña Alejada de la ciudad y desde que llegamos Se sentía una energía pesada
5: Uy. Oh.
2: ¿Páramo de Berlín en Santander, creo? No sé
6: no sé. buscamos. Lo curioso fue que ni mi expareja ni yo nos lo dijimos, pero ah. al día siguiente habíamos soñado lo mismo. Soñamos no. que nos
5: estaban mirando por la ventana.
2: Oh, no, oh, ¡No! Eso es un guión de una película de terror. Se,
5: se encuentra en el municipio de Tona, Santander. Bien. Y acertamos. también
6: nos escribe Fernando Pérez en San Agustín, en el Huila. No, obvia, no me acuerdo del nombre del hotel, pero son cabañas y en las noches las cucarachas le caminaban a uno por la cabeza.
4: Oh.
2: ¡No! Bueno, en Whatsapp, otras respuestas
3: Feliz, día, Feliz día. día la tertulia, Un fuerte abrazo Muchas bendiciones para todos Gracias El peor lugar donde yo pude estar Cuando fui a acampar La primera y última vez en mi vida uh -huh. Fui junto a la represa de Guatapé
2: Que es bellísima
3: Frío, trasnocho, lluvia De todo Qué experiencia tan terrible Y nunca más supe que era ir a acampar, y no me arrepiento Bueno, bendiciones chao buen
2: chao un abrazo
5: buenos días tertulianos Juan Manuel y su equipazo buenos Cada días día los admiro más
2: mil gracias son mi mejor
5: compañía de las mañanas
2: dios le pague eh,
5: para mí la peor estadía es una vez que fui a una finca en
3: Jericó pero había ¿Sí? muchos gusanos negros y yo les tengo pánico, o sea, es una cosa aterradora lo que yo siento cuando veo a un animal de esas. Uh -huh. Que tengan
5: un feliz resto de día. Habla Tina de Itagüí. Juan oh,
2: Manuel, buenos días. Tina. ¿Cómo están, hombre? Bien. Buenos días, homie eh, La peor estadía es una vez que fui yo a Cali y estaba
7: solo, o sea, la gente allá se reunida entre ellos y yo solo sin... Sin con quién hablar, qué cosa tan larga, casi no me devuelvo. Hombre, y dígale hasta más, que se quede mejor en Antioquia, que Medellín es lo mejor de
4: Colombia.
3: Les quiero comentar ah, bueno. que mi peor día, el peor día y, la, y las peores
5: noches que he pasado son en las clínicas, cuando Uy, me llevan sí. a una
3: clínica enfermita, Uy. son las peores noches, Uy, Dios por santo. más que
5: haya atención, no es nada agradable Totalmente estar en una clínica. Esas son las noches que le pido a Dios que nunca me deje pasar Uy sí. Un abrazo fraterno para todos, mi nombre es Ana Irene Herrera de la Ciudad de Bogotá. Muy
8: buenos días don Ana Juan Manuel,
2: Irene. buenos días Le habla Darío Pérez desde Caldas, Antioquia Darío Por favor dígale a Estamato que se dé una pasadita por cielo roto o se hace Caldas, Antioquia
4: De pronto ya empezaron vamos
2: para las del aguacero. Estamos al sur del Valle de la Urrá Ajá un abrazo. Abrazo. De pronto y para. ¡Qué ánimo, allá. carajo! <risa> de pronto van, van para Caldas, Estamato, ¿qué han dicho?
7: Sí, señor, sí, señor. Vamos a estar cruzando por la dorada. Eh, es lo que tengo acá sobre el plan de No, el... no, no,
2: no. Caldas, Antioquia, el municipio. Que está cerca ah, de Medellín. De sí, sí, sí. sí ¿dónde no, estaba? no, no, señor, no, lamentablemente no, lamentablemente. Ah, bueno, métalo de pronto por ahí en, en su agenda por sí, si está sí, aburrido señor. un fin de semana, se pasa por allá. Bueno, muy bien. Y esta que estamos escuchando, esta canción que estamos escuchando. ¿Es suya, Kelly? Sí, señor. ¿Qué oímos?
6: Uh, Kiss con New York Group, Tremenda canción. Kiss. Oiga, ¿sabe qué? Estaba escuchando a los oyentes y tienen razón. Los de camping son noches difíciles, ¿no? Sí. Y si hace calor. Mate, si Juan Manuel, eso la carpa no le aguanta. Oh, frío! Sí. Y lo de la señora también de la clínica, hace poquito me tocó en una noche de clínica de acompañante. Uy.
2: Realmente, Kelly, de las cosas terribles de este país, ignoro si ocurre en los otros países, ustedes que, que han vivido en Europa, por ejemplo, viví en Estados Unidos, pero no no sé qué es eso, las urgencias en este país. ¡Qué sí. tragedia!
5: Yo creo que es generalizado. La gente
2: ahí amontonada, el pobre enfermo. A mí me tocó hace poquito, el acompañante también, sí. terrible ahí en el pasillo, el ruido, la indolencia, la negligencia, la falta de respuesta. Eh, la... Ay, si no nos
6: digamos mentiras, se toca con plata, Juan sí, si Usted sí, tiene sí. la plata. Y a veces tiene la plata y es complicado. O también,
2: acá, ¿eh? no le garantiza nada. Sí. Que solo no es, es que, que salga nada.
5: alguien y le diga algo. Sí. Pero pasan las horas y a veces... No hay doblado y hmm, sí, no no pasa nada. y hablan a, a, a
2: todo volumen. Y el, el pobre enfermo allá boqueando, y pasan personas gritando, diciendo cosas sí, terribles.
6: Sí, horrible. Y hay unas, hombre, los, la gente mayor en el, en el piso, porque no hay camillas sí. y tal. Bueno, eso sí. Pero bueno, mi peor noche fue en un hostal. No sé si ustedes estuvieron alguna vez en sus vidas en esos hostales que uno comparte cuarto.
2: Alguna vez estuve en un hostal. Hace mucho tiempo, pero no fue muy agradable. No, fue muy agradable.
6: Y era eh, hostal con... tenía cuatro camarotes más, ¿ya? Ajá. Entonces, ¿por qué en New York? Porque imagínese que me desperté en un momento de la noche en este hostal. Yo estaba en la parte de abajo del camarote, tal. Mi novio en ese momento estaba en la parte de arriba. Ajá. Y cuando volteó a mirar, la de la cama de al lado, que era una niña supuestamente de Estados Unidos, era de Nueva York, nos había contado, tarará, así sentaba mirándome. ¿Sí me hago entender? Yo abro el ojito un poquito.
5: Me estaba mirando. Y esa persona es, me estaba mirando. ¿Estaba sonámbula? No sé. Entonces yo, oh, oh. Entonces
6: le <risa> no. pego una patada del de arriba, que era mi novio en ese momento, mi esposo ahora, y pues le muestro. Y él también se queda mirándole. Ella ahí sentada mirándonos, Juan Manuel. ¿Ah?
2: ¿Con ojos de qué? <risa> no
6: sé. Porque yo cerraba los ojos del susto. Obviamente. Ahí,
2: con ojos de, de sádica, de atraco y alguna yo cosa así. Que
5: algo loco, ¿sabes? Sí, algo no. le Estaba zafada un poco. Y bueno, yo tal...
2: pego el grito, Kelly, con lo cobarde susto, que soy.
5: No, yo me salgo sí. corriendo. No, pues de un momento a otro,
6: eh, se volvió a acostar, ta, se quedó ahí dormida Yo creo que sonámbula.
5: De pronto sonámbula. A, a mí me pasó. Una vez le, le cuento así rápidamente, estando después de una cirugía del brazo, uh -huh. tenía mucha anestesia todavía, ya me dieron de alta. Y yo llegué, mi hermana me cuenta que me vivía con ella, pues me senté en la cama, la volteé y le hablaba con los ojos cerrados y le decía, miraba por la ventana y decía, no puedo volar, pero Muy hablándole mal, ay, no, normal. Y me volví y me acosté a dormir. O sea, y otra noche sí. fui hasta donde mis papás y les hablé. ¿Qué y me acosté. Tal que hubiera volado, ¿eh? en Santa. <risa> nos
2: hubiéramos quedado. Pero de pronto aquí. sí
5: estaba.
6: Claro. Y
2: entonces, Kelly,
6: ¿cómo no, era? Muy, ¿no? muy distorsionada, ¿sabe? Bueno, y el rollo es que me volteo y le digo a mi novio en ese momento como No, y ahora qué hacemos, a mi amigo de pronto pidamos un cambio de habitación o tal, no sé qué. No. Ojo a lo que me dice Andrea. Uh -huh. No. No podemos cambiar porque en las habitaciones de abajo leí en los comentarios que parece que hay ratones. Ay, o sea, no, que no, no, no se podía mover santo, de ahí. No, no, no ya no. sudando todo, todo no, mal, No ni
2: durmió usted de nada, no, mejor no, dicho. No dormí, no, Bueno, no, no porque me bañé porque el
6: baño era como... <risa>
2: <risa> <risa> ¿Cuál ha sido su Ay, peor Dios. estadía en un lugar? A todos nos ha pasado en algún momento, en Twitter y en WhatsApp respuestas. Andrea, señor. Hablemos del aparato que convierte la brisa ¿En electricidad? ¿Esto no es energía e e eólica o qué?
5: Claro, pero imagínese un dispositivo portátil.
2: Ah, ok.
5: Funciona, liviano, resistente y lo llaman el cosechador de viento.
2: Cosechador de viento.
5: Exactamente, nombre? tiene un bonito nombre y es un desarrollo que hizo un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang en, en Singapur. Japón?
2: Ah, Singapur.
5: Desarrollaron este dispositivo. Es de bajo costo, están haciendo ya las pruebas para que se pueda comercializar, porque ya está probado, y se puede aprovechar la energía del viento, se almacena y se vuelve
0: electricidad. electricidad.
5: Entonces, imagínense poder tener electricidad en lugares remotos, no sé, en hospitales, en un mm. lugar lejano, sí. o en lugares o estructuras en donde no se tiene luz. Uh -huh. Pues ellos han logrado hacer con la tecnología una especie de sensores de monitoreo que puede hacer recoger el viento, digamos, o sí, el viento sí. que está pasando, uh -huh. le va haciendo todo el proceso y así puede generar luz. Ellos hablan que este tipo de dispositivo funciona perfecto para eh, estructuras o lugares en donde se necesita salud en lugares sí, remotos. Bueno. Principalmente ellos se han centrado ahí. Claro, funciona en otros lugares, pero incluso energía para un puente. Uh -huh. Muchos uh -huh. puentes uh -huh. no tienen. Dice, rascacielos, ¿por qué no podría funcionar? Y estructuras urbanas. Uh -huh. Lo que están haciendo es, pues, darse cuenta que desde el tema de ingenieros, que son los que hacen todas las estructuras eh, arquitectónicas, sí. ver cómo lograr también ayudar al medio ambiente y crear este tipo de mecanismos donde de pronto no hay forma de tener esa luz específica. Entonces, lo que están haciendo ahorita es, mostrando cómo es el artefacto, sí. 15 por 20 centímetros.
2: Pequeñito. Se ah, se lo es totalmente te... portátil.
5: Lo... Imagínese llevárselo a la... los vientos
2: de agosto, imagínese haciendo ahí fiesta.
5: Llevárselo a la carpa, a ¿Sí? un camping. Oh, Entonces, sí. Se, sí. se puede Humo. llevar este dispositivo, se puede instalar fácilmente, según lo que dicen ellos, en los costados de los edificios o donde se requiera que haya mucha brisa. Uh -huh. Y los científicos también dicen que podría funcionar no solamente al aire libre, sino en entornos pequeños. Sí. En lugares en donde se presentan muchas tormentas y donde hay estas corrientes de, de viento tan fuertes, uh -huh funciona perfecto. Muy bien. Y este desarrollo, pues, ya lo mostraron también a través de la universidad y a través de redes sociales, porque, pues, es un invento que funciona tan, tanto uh -huh. que podría estar para personas de bajos recursos. Sí, que Creo que funciona bastante bien.
2: El tema suyo de ayer, en la tertulia a esta hora, fue el árbol más alto del Amazonas, ¿no? Sí,
5: señor. Ah.
2: Y el tema suyo de ayer, Kelly, fue... Eh, zonas desérticas que se sí, quedarán inhabitables. inhabitables por la
9: temperatura.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienen criterio periodístico ustedes?
9: Muchas gracias, mamá. Sí,
2: porque <risa> esos dos temas aparecieron hoy ampliamente desplegados en un periódico. Sí, lo del árbol ¿Ah,
3: sí. sí.
5: Claro, incluso si van a la cuenta de la tertulia, sí. ahí está el link en donde pueden ver uh -huh. el mapeado en 3D de, este, de este árbol, el árbol más alto del Amazonas.
2: Muy bien. Javi, hablemos de un perro londinense que es famoso, ¿por qué? A ver, ¿qué tiene de raro y qué hace que no hagan los otros perritos? Bueno,
7: póngale cuidado para ponerle un poquito de contexto a este fabuloso can londinense, sí. se estima, cruzamos el Atlántico y nos vamos de Londres a los Estados Unidos, se estima que en ese país se pierden cada año... 300 millones de pelotas de golf, Yo creo que ustedes a través de la televisión han visto escenas o jugadas en Ajá. donde las peloticas terminan por allá en algún pantano, en algún lago o en algún bosque inaccesible para los humanos, sobre todo a los que les da pereza o no pueden perder tiempo obviamente porque el juego apremia y la competencia es primordial meterse allá dentro de esa maleza para recuperar las peloticas uh -huh. entonces toda esa cantidad de peloticas representan una amenaza para, para el medio ambiente un dolor de cabeza para los cientos de ecosistemas uh -huh. resulta que esas peloticas de golf con el tiempo se degradan y se fragmentan y en ese proceso de degradación, de fragmentación esas sustancias químicas y esos eh, trozos de plástico terminan en los sistemas digestivos de animales claro eso ocurre con otras a otras, veces eh... no
2: pensamos en eso ¿no? Se juega golf, no, no, para se juega nada. un deporte, se pierden esas pelotitas y terminan haciendo un daño al medio ambiente terrible. Exactamente, sí señor.
7: Entonces, en el sur de Londres, eh, trabaja un señor que se llama Charles Jefferson. Uh -huh. El hombre fue golfista aficionado durante muchos años y padeció aquello de las pelotitas perdidas, porque además, ojo, no son baratas. ¿Sí? Estoy por ahí sí. averiguando, póngale cuidado, una docena. ¿Cuánto creen ustedes que vale una docena? Vienen por docenas. En muchos eh, almacenes virtuales. ¿Cuánto creen ustedes que vale una docena Fácilmente, de pelotitas de Fácilmente eh,
2: 300 mil pesos. 200, 200 mil. Sí, de 300? señor. Vea,
7: hay una, un modelo, un modelo, parece que son las de lujo, se llaman tie Place Pro 6. Una uh -huh. docena de esas pelotitas, pelotitas, sí. una, una una docena de esas pelotitas vale 258 mil pesos. Es decir, uh -huh. cada una 21,500. Claro. No es económico. Uh -huh. más económico, exacto. Claro. Entonces resulta que el señor Charles Jefferson allá en Londres tiene un perro que se llama Mario y un día se dio cuenta que al perrito a Mario le encanta eh, recoger esas pelotas. No sé qué es lo que le atrae a las pelotas, pero el man va directo a recoger pelotas de golf y el hombre dijo, no, friegue. En cinco años, ese perrito, el perro Mario, ha recogido 6000 mil pelotas de golf. No solamente le está haciendo un favor al medio ambiente, sino que también está ayudando con la economía familiar. Por ejemplo, esas peloticas, las más costosas... De segunda mano, en el mercado londinense, en las afueras de Londres, en los eh, campos de golf, se las pueden pagar a 3 o 2.5 libras esterlinas, contrario a los 4 o 5 cinco,
2: cinco libras esterlinas que le vale una pelotita nueva. Nueva. Uh -huh. Sí, señor. Buenísimo, el perrito. Entonces, ya sabe usted, Javi, hay un perrito en Londres que le salva sus pelotitas. <risa> cada vez claro. que usted va a jugar golf allá, ¿cierto? Sí, Porque claro. muchas personas...
7: Oiga, y hay gente que está armando cuadrillas porque se pueden ganar hasta mil libras esterlinas, claro, uh -huh. dependiendo de la cantidad de pelotiques que sean capaces de recoger, cuadrillas de humanos a los que lo, no les da pereza y son bastante avesados de meterse allá en la maleza para recoger esas peloticas. mil libras esterlinas los que más han ganado recogiendo pelotas
2: de golf al año para venderlas de segunda mano. Bueno, buen datico, buen dato incluso ahí para los amantes de esos datos cocteleros. Kelly, hablemos de un estado sumergido por el mar que está condenado a desaparecer del mapa.
6: Es una pregunta que se hace en Juan Manuel. Ajá. Si un estado termina pff, sumergido, ¿Sí? ¿desaparece? Por ejemplo, Maldivas, ¿se acuerda Maldivas, que en sí, el dato que,
2: que incluso estaba en la lista que usted mencionaba.
6: Ajá. ¿qué pasaría con los ciudadanos de Maldivas, por
2: ejemplo? ¿Tienen? Ah, usted hablaba de 600 mil refugiados, algo así. Sí, por la crisis climática. Por la crisis climática. ¿no? ¿Tendrán que llevarlos a otra parte y buscar un estado en otra parte o qué?
6: Pues fíjese que con ese rollo de lo de las ciudades o zonas inhabilitadas para vivir, obviamente la ONU se puso en la tarea. Dice la ONU que el nivel del mar ha aumentado entre 15 y 25 centímetros desde 1900. ¿Cuánto, el... cuánto, cuánto? Entre 15 y 25 centímetros. Es un montón.
2: 15, Uy, tremendo, ¿no? Sí.
6: Y el ritmo obviamente se está acelerando en algunas zonas tropicales. Ahí 15
2: 25 centímetros, perdóneme la interrupción, Kelly, discúlpeme, sí, es, es que es, se me van las cosas. 15 25 centímetros sería como un colchón.
5: Un el, colchón, sí, sí Exactamente.
6: Medio Eso
2: ha aumentado, ya, no Eso la interrumpo ha más. el
6: nivel del mar. Entonces, eso unido a las olas de calor de las que hablábamos ayer, por eso las zonas finalmente inhabitables. Si eso sigue así, decían ellos, pues los océanos obviamente podrían crecer cerca de un metro más en torno a esas islas del Pacífico, que son las que tienen riesgo de hundirse, y del océano índico también para finales de siglo. Bueno. Decían eh, los expertos, esta situación no tiene precedentes. Obviamente los conflictos han borrado algunos estados, ¿no, Por ejemplo, uh -huh. se han tenido que esto desaparece, ta, 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 Pero nunca ha pasado, decían ellos, con cosas naturales. Sí. Recordaba la ONU que la Convención de Montevideo en 1933 sobre derechos y deberes de los estados es muy clara. Un estado está constituido por un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de interactuar con otros estados. Entonces, si se ahoga, ¿qué? ¿Mm? Claro.
2: ¿Qué puede pasar? Pierde esas facultades, Exacto. pierde el territorio y pierde la, la capacidad de interactuar claro. con otros.
6: Pues imagínense que los gobiernos de estas islas del Pacífico Kiribati, por ejemplo, Tuvalu, que lo habíamos hablado ayer, creo que era una de las que finalmente iba a desaparecer, crearon una cosa que se llama Rising Nations. Es como una iniciativa de... Hombre, no queremos desaparecer. Además, esto es problema de todos. Entonces, hablaban esos gobiernos, hicieron un manifiesto y escribían que tienen que convencer a los miembros de las Naciones Unidas de reconocer esas naciones aunque estén sumergidas por las aguas, porque es finalmente su identidad. Ahora, la ONU contestaba que obviamente esto se tiene que mirar, finalmente si se quitan es muy difícil que desaparezca un estado porque simplemente se sumergió. O les daba una opción, que es hacer estados 2.0. O sea. Eso quiere decir un territorio en un lugar, un estado en otro lugar, algunos ciudadanos en otro lugar, empezar a moverse a ver qué pasa finalmente con la crisis climática.
2: Mm, ya, ya, ya. Eh, en el caso de las Maldivas, entonces podrían mantener el reconocimiento de las Islas Maldivas como un estado vigente pero sumergido, uh
5: -huh. y de pronto
2: buscar un territorio donde sentarse. O
5: repartirlo. O
2: repartirlo. ¿Ustedes serían como colonias? Zonas. Podrían ser colonias, algo así.
6: Sí, porque recuerde que cuando hablamos de los microestados, uno de las de los requisitos era que tuviera población. Claro. Entonces, lo que hacían estos tipos, si fuéramos solo las dos que hicimos un microestado con Andrea, era, Andrea, se quedas dos semanas, luego yo me quedo tres semanas. Es decir, sí tiene que haber presencialidad ahí de habitantes, de población.
2: Claro. Buen tema. ¿Qué pasa entonces con los estados sumergidos?
6: Es tremendo. A ver, ¿qué pasa de verdad con la crisis climática? ¿Sí? Y se viene la COP 27, que es ahorita en noviembre. Bueno.
2: Eh, ahorita en noviembre. Óigame, Kelly y oyentes, no puedo evitar, eh, estaba echándole cabeza ahorita, retomar un tema que hablamos esta mañana en RCN Mundo. Uh -huh. Hacia las 8 y 45. Quizás pueden encontrar ustedes el audio en rcnradio.com. Entrevistamos a un endocrinólogo. que nos contó? Su percepción, el doctor Rosero, Oscar Rosero, sobre si es bueno o no es bueno eh, combinar las frutas.
5: Uh -huh. Sí lo escuché, Juan Manuel. Queda Oiga, uno como, pues me ha escrito oh. gente aquí,
2: me ha escrito y me han dicho que qué que interesante y qué curioso, oyentes de la tertulia preguntando qué había pasado con eso, con, con las frutas. Y es que lo que dijo este doctor fue muy llamativo. Porque es que un oyente me dice, "¿Qué fue lo que dijo un doctor esta mañana sobre las frutas que me lo perdí?" No. Primero que no combine las frutas. Uh -huh. En efecto, Exacto. eso de no mezclar peras con marzanas es verdad. Sí. La si ensalada se va a comer correcto. Y soltó ese dato, ¿no? Que una ensalada de frutas litro, como las que uno suele Eso no es
5: almuerzo.
2: Eso no reemplaza el almuerzo puede ser más nutricional el corrientazo que usted se come uh -huh. bueno, ensalada y, de
5: y no comerla en ayunas, la fruta y no comerse la fruta en ayunas ese, es el dato ese fue el dato, yo me ¿no? quedé con ese dato <risas> sí y lo tradicional, la proteína por tradicional.
6: Porque le digo una cosa, bueno, casi que todos o algunos tenemos eh, familiares diabéticos o lo que sea, y lo primero que comen es fruta uh -huh. por la mañana, ¿no? ¿Y es lo, lo que más azúcar tiene? jugos naturales no y tal, pero la fruta partida sí, y es lo primero que usted come en la mañana. Buena recomendación acuerdo. del doctor, proteína sí. primero.
2: Que no arranque por la fruta, sino que arranque por la proteína. Entonces, si puede comerse un quesito, ¿verdad? Hágalo, un huevito. Y arepa. Hágalo, arepita, hágalo. No es como muy amigo del pan. El no, médico, dijo que el pan no. ¿Verdad?
5: Es que eso se, sí hace un poquito de daño el pan. Plama, sí. Juan,
6: depende de la harina, sí.
2: Y un dato de calle que soltó Kelly que yo a mi edad nunca había escuchado, pero nunca, <risa> nunca es tarde para, para aprender y es que no combine trago con patilla. Hoy le ha pasado, Andrea. Claro. Porque eso sabe, puede ser una
5: bomba. Sí, señor. Y es lo que uno no entiende cuando iba a uno a las excursiones. Lo primero que le ponen cuando va al hotel... Cuando se va a desayunar, ¿qué le ponen?
2: Patilla. 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 Ah, sí. no, pero, no, pero ahí, ahí no hay ningún problema. ¿O es que usted toma trago en la el desayuno? La toma... gente Pero
3: hay mimosas ahí. Claro. ¿Sí? Pero
2: dígame si es, la verdad, si es usted, una bomba. Dígame la verdad y yo, míreme a los yo, yo, ojos. Yo le, no le confieso... Me, no, me, no, me, no me oculte la mirada.
5: Yo le confieso que me pegué le... intoxicada con una patilla. ¿A usted
2: le, le, le dan de desayuno una patilla y se mete un aguardiente? No, no, no,
5: pero había tomado anteriormente. Bendice ah. el tinto, bendice el tinto. Ya. Mm. Pero yo, yo, diga, yo le tengo... Temor. Un poco de, de, de respeto a la patilla o a la sandía, como la llaman muchos, porque estando en Barcelona me pegué una intoxicada con una sandía, Juan Manuel, que duré dos semanas muy, muy enferma.
6: Yo también eh, les, y les contaba fuera del aire que no fue... Eh, fue un jugo de patilla y unos minutos después una cerveza.
5: Eso.
2: Hizo una bomba.
6: Sí. Bomba. Pero sí vio que el doctor dijo que... Pues
2: que había sí, que sí, tener que... cuidado, eh, sí. Con sí. calma, Prudente, sí, sí, sí. Con Pero calma. a mí me dice,
5: yo le tengo mis respetos a la patilla.
2: Pero lo cierto es que si usted se levanta no no lo primero que haga no sea comerse una fruta.
5: Un huevito mejor.
2: Sí. Alguna proteína y después la frutica. Sí. Y no se empaque una mandarina con una naranja y un plátano porque yo arranco con mm,
6: energía y sí, tal. Sí,
2: lleno de frutas. No, sí. mal. otra mal. cosa Cómase la naranja sola.
6: Sí. Otra cosa que me pareció interesante es que uno puede cenar, comer fruta también. ¿no? Mm -hmm. Ha visto que hay gente que dice, muy no, es no, de las 6 de la tarde, no,
5: no hay que y tal. comer fruta. Después de las 3 sí. dicen que no uno puede no comer nada. fruta.
6: Sí, se puede, decía el doctor finalmente. Y lo de la ensalada también me pareció bueno uh -huh. Hay gente que piensa que se almuerza una en la ensalada y está mejor No, está mejor el almuerzo Y, ¿Y
5: lo de vamos. la mantequilla
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro
1: That's Chumba,
2: Así que preferir la mantequilla a la
5: margarina. Pero es que usted va a un supermercado y solamente aparece margarina, vegetal, no sé sí. qué. El proceso que tiene lo que decía el doctor es tan fuerte, la fabricación, que es mejor comerse una mantequilla directamente de la vaca.
2: Sí, sí. Hoy aprendimos mejor. muchas cosas interesantes en relación con el maravilloso mundo de las frutas. Pero eh, me llevo la lección de ustedes dos, porque veo que es de ustedes dos y de muchos más. Que entonces la próxima vez que yo me tome un trago, no dejo que me piquen patilla ahí. No, no,
6: no, no.
2: Porque no. puede terminar eso en un estrago.
6: Sí, pero, malo, ¿eh? Bueno, pero malo. como decía ustedes, pues no lo atienden.
2: Sí, no, se imagina usted uno en una situación de esas. Bueno, muy bien. Esta es la tertulia de RCN, ya volvemos. Usted escucha La Tertulia. Vamos Volvemos a la tertulia de RCN de este martes. ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Es la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes, muchos, muchos oyentes respondiendo. Entre otras cosas, cada uno tiene su propia historia. Eh, por ejemplo, eh, Luz Marina dice, Don Juan Manuel, buenos días. Mi peor estadía fue cuando fuimos a acampar al desierto de la Tatacoa. Llovió, se entró el agua a Las carpas, amanecimos mojados Pero estábamos contentos, feliz día Luz Marina Urrego desde Fusagasuga Alberto Rúa Pregunta, Juan ¿Andrea es real o es una inteligencia Artificial egocéntrica? <risa> Uy, la no. imprimieron Kelly, usted puede intentar Tocar a Andrea A ver si es verdad ver. o es un holograma O oh. es una inteligencia artificial egocéntrica
6: oh, oh, a Uy. ver, No, sí, brazo ¿Es duro, es real es real.
2: Lucía Areva lo escribe. Hola, buenos días. Todo esto en Instagram. Instagram, mi cuenta. De acuerdo a lo que me han recomendado los médicos para mi hijo es que debe consumir pan de panadería y no pan empacado. Bueno, esos temas de salud, ¿cómo tocan a la gente inmediatamente? ¿no? Las, los ponen a opinar. ¿Cuál ha sido? Revol Devolvamos entonces el cassette y volvemos a recordar la pregunta de hoy. ¿Cuál ha sido su peor estadía en un lugar? Kelly más respuestas en Twitter.
6: Nos escribe Aris Edith, urgencias. Estar cuatro o más de doce horas o toda una noche. Es una estadía para nada placentera. Saludos desde Pereira. Está Mato, haga el favor y respeta la tertulia, dice ¿Cierto? Aris. Elena López nos escribe, buenos días señores. Me encanta escucharlos. Mi peor estadía fue una semana santa en Guatapé. Ajá. muchísimas personas allá dejamos el carro estacionado en una calle y la policía de tránsito lo recogió en grúa y que odisea para sacarlo y pagar esas multas Uy sí. Lady Estupiña, la primera vez que acampé fue terrible escuchaba muchos sonidos pisadas, <risa> imaginé que llegaba un animal grande, que llegaba la guerrilla estaba en una carpa muy <risa> se me hizo eterna la noche y al otro día los sonidos eran de un amigo que me dijo no, yo me levanté tranquila
2: ah era yo que estaba por ahí caminando
6: Edwin Martínez también nos escribe, mi peor estadía fue en un concierto de rock en el Simón Bolívar, en la mitad se agarraron a patadas, no me quedaron moretones, puro poco, guau, saludos a las reinas, al monaguillo y a Juan Manuel.
2: De, qué buen dato entre otras cosas, sí, hay unas estadías que son terribles en conciertos, ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien, en WhatsApp otras respuestas.
9: Mira, mi peor estadía la viví una vez en un hotel en San Andrés porque una gente de viajes me tumbó. Pero el hotel llegué a las 11 de la noche y en la habitación corrían cucarachas. No. La nevera estaba oxidada, la cama estaba parada en unos bloques. Realmente eso fue lo más vergonzoso que yo he pasado en toda mi vida. Bueno, le fue mal ahí, ajá. Buenos días, familia La Tertulia, les habla Óscar Saramanca Sazá, deseándoles un excelente día. Lo mismo, usted. participando hacer. en el día de hoy, mi peor estadía fue cuando por primera vez pedí ser novio de una chica del colegio. Ajá. En mi juventud me sentaron en la sala mientras que me hacían un paredón, un interrogatorio <risa> terrible. Me sí. preguntaban hasta qué me gustaba comer uh -huh. y fueron como media hora, pero terrible, que no quiero volver a tener ese esa estadía ni ese sufrimiento, esos minutos tan... Eso tan fue un incómodos. interrogatorio, un Están juicio. La ahí. tertulia, muchas gracias, bendiciones. Lo gracias mismo. por alegrar nuestras mañanas. Buenos gracias. días, buenos días a la tertulia, claro que sí yo siempre los escucho todos los días gracias claro. excelente no, mi peor momento fue cuando fui a Barranquilla a visitar a un amigo que estudió conmigo en la universidad
4: uh -huh.
9: y vamos a ver que la hermana de él que nos estaba atendiendo eh, fue una de mis novias Ajá. <ríe> y terminamos una muy mala relación No. y tener que estar allá durante tres días viéndole la cara un fuerte abrazo no.
2: Cosas que pasan, ¿no? <risa> Qué horror. Bueno, Estamato, ¿qué oímos? Bueno, estamos escuchando
7: insomnio de orillas. Uh -huh. Sí. Una noche Cubano, ¿no? ¿Ese grupo? Si no está mal. Hecho sin dormir en un hotel de Venezuela, en La Guaira,
4: uh -huh. que
7: se llama El Olé Caribe, en mi época de azafato. Sí. Entonces yo estaba metido en un sándwich y a un costado había una pareja y al otro costado otra pareja. De eso yeah. me iba a enterar. Por los ruidos que surgieron después de la medianoche. No. Yo no había dormido, acababa de llegar de vuelo. Ah, y comenzó ese espectáculo de artes amatorias en cada una de estas dos habitaciones. ¿Cómo A altas horas de la madrugada. No, tan presumidos. No, me dejaron dormir, ¿no? Ajá. Sí, no sé, un aplauso para esas dos parejas que <risa> lograron amarse. Durante todo ese tiempo Ajá. Y lo curioso es que No, no, no pude dormir hermano O sea el golpeteo, los gritos todo, Mejor dicho, etcétera 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 uh -huh. Y al otro día cuando bajó a desayunar al restaurante Yo le pregunto al, al mesero Creo que se llamaba José Le dije, José hermano, ¿quién le encargo? Porque cuando usted llega al desayuno Registra el número de su habitación Entonces uh -huh. le dije, ¿quiénes son los de la 400? Supongamos los de la 408 Y los de la 410 Yo estaba en la 409 por decir algo Apuesto y mismo, que le respondieron Pah. Me dijo, pana, chamo, llegaron los de la 408 y están allá Y yo dije, uy, esos dos eran los que estaban haciendo eso Y luego me dice, mi hermano, llegaron los de la 410 Y yo, caramba, yo quería como levantarme, felicitarlos y darles una medalla Pero qué noche, usted no puede dormir, hermano Por más feliz que se sienta por el amor que se están entregando en cada una de esas habitaciones Es muy fregado, que no están noche,
1: Nunca,
2: nunca, nunca, nunca por más amor que se estén prodigando. Sí. Yo, creí, sí, que la, sí, yo creí que la historia iba a terminar de otra manera, ¿cierto? Cuando usted habló con. Cómo? Cuando usted habló con José, le dije, oiga hermano, ¿quiénes eran los de la 408 y los de la 410? Y José le hubiera dicho, no, el hotel está solo.
7: Uh, no, no, no. no. ¿Y, eso lo... Oye, pero,
4: y él, él mato en el amor. Y él pensando en la amor.
2: Pero eso sería bonito, ¿no? Fantasmas que se aman. Bueno, él siempre le mira lo positivo a la vida. Muy bien, Estamato, vuelvo sí. con usted más adelante porque hablemos de un tema que sí, lee, señor. del que se habla con más frecuencia y le confieso que a veces no lo ponemos mucho en el radar, mm. casos frecuentes de diabetes en niños, ¿no?
6: Sí, ahora es una de las enfermedades crónicas, dicen los pediatras eh, Juan Manuel para menores, por ejemplo, de 5 años. Mm. Y pasa mucho eh, que los papás obviamente no se dan cuenta que el niño tiene esa condición, que tiene diabetes finalmente porque pues no se le hacen los exámenes y pues se da cuenta después cuando el niño finalmente se enferma o sufre un colapso. Les contaba fuera del aire una historia eh, de un niño eh, muy cerquita Uh -huh. eh, como era octubre, pues los papás le empezaron a dar un poquito de dulces cada día Un dulce diario, Juan, por, por Halloween Y resulta que tuvo un colapso, obviamente, cuando le midieron la glucometría Estaban 400 y está en, en un coma diabético, está en unidad no, de cuidados intensivos Niño de cuatro años, obviamente, pero los papás no sabían que tenía uh -huh. diabetes
2: Terrible Con nosotros el doctor Juan Pablo Llano él es endocrinólogo, pediatra y subdirector científico del Laboratorio de Investigación Hormonal de Bogotá, la capital colombiana. Doctor Llano, bienvenido. Gracias por su tiempo, porque a los médicos les quitamos su tiempo a veces aquí en La Tertulia para servirle a la gente de otra manera a través de la radio. Bienvenido. Y bueno, ¿qué tan frecuentes son estos casos de diabetes tipo 1 en los niños?
10: Hola, buenos días. ¿no? Y gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en La Tertulia. Eh, es frecuente, cada vez es más frecuente, digamos que en la población colombiana se estima que más o menos 3 de cada mil niños, sin embargo en los últimos dos años por la pandemia hemos tenido una aceleración de calcula que es más o menos el doble actualmente, unos 6 por cada mil.
6: Doctor, y cuando son muy pequeños, eh, cuando son menores de 4 años o cuando tienen 4 o 5, ¿cuáles son esos síntomas que dan eh, alarma finalmente de que el niño tenga finalmente esa condición?
10: Muchas gracias. Eh, independiente de la, de la edad, eh, siempre hay que pensar en problemas del azúcar cuando un niño o un adulto esté orinando mucho, eh, sobre todo que cambie sus hábitos urinarios, entonces que se esté levantando en la noche, que tenga que ir con más frecuencia, y eso usualmente va acompañado de una ingesta excesiva de líquidos. Y además eh, se come bastante, porque como el azúcar no se puede aprovechar, se queda circulando en la sangre, entonces comienzan a perder peso, se sienten más cansados y eso lo compensan con más alimentación. Entonces un, un niño o un adulto que tenga una pérdida de peso no explicada que esté orinando mucho y que además esté con mucha sed, hay que pensar en tomar un examen de sangre, el de azúcar en sangre.
5: Doctor, ya cuando los papás se dan cuenta de pronto que su hijo tiene esta diabetes, ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Porque siempre hay una angustia de los padres ver que una persona, un niño tan pequeño, tiene que empezar a llevar un tratamiento pues que es prácticamente para toda la vida.
10: Sí, digamos que lo primero es hacer una buena consejería, una buena educación, porque si bien es cierto, la diabetes es una enfermedad permanente y es una condición con la cual tendrán que vivir hoy en día tenemos el conocimiento suficiente y todas las herramientas para que sea tal cual es una condición y no una enfermedad. Entonces, que tenga una calidad de vida normal, que sea un niño que desarrolle sus capacidades igual que los otros y que no sienta limitada su vida por culpa de, de la diabetes.
6: Doctor, y bueno, si no es una cosa genética, o bueno, puede que sí sea una cosa genética, ¿algunos eventos traumáticos pueden desencadenar que se manifieste esa diabetes en los niños?
10: Sí, digamos que es una mezcla de, de cosas, hay una base genética, pero a eso se suma también usualmente un disparador que puede ser tanto emocional como infeccioso. Digamos que sabemos que algunos virus, cuando se presentan, pueden disparar esa autoinmunidad. Por ejemplo, el caso de COVID es un caso muy específico. En pandemia por COVID hubo un brote, como les decía, de casi el doble de casos de diabetes y eso obviamente va a manifestarse con más frecuencia. Ustedes hace un, unos instantes estaban mencionando, por ejemplo, el tema de Halloween, de los dulces, y eso finalmente termina siendo un disparador. Cuando el niño está más expuesto a una cantidad más alta de azúcares, puede ya ser como la gota que rebosó la copa y que finalmente ya aparezcan los síntomas ya de la enfermedad.
2: Doctor Llano, aprovecho que usted es endocrin endocrinólogo y conoce este tema como experto, que es para hacerle una pregunta relacionada con la diabetes que varias veces la he escuchado, pero quisiera tener esa respuesta Calificada. ¿Existe la prediabetes? Porque en una oportunidad un médico dijo, no, eso no existe, o es diabetes, o no es diabetes, pero no prediabetes. ¿Puede haber prediabetes incluso en los niños, si es que el término como tal es exacto?
10: Sí, lo, lo que pasa es que la discusión es una discusión más... Eh... La sintáctica de decir es que la prediabetes finalmente ya es una alteración del metabolismo de los azúcares, pero finalmente eh, las alteraciones del azúcar es un espectro. Desde un momento en donde yo comienzo a tener algo de dificultades y mi cuerpo está intentando compensar eh, ese azúcar que no está trabajando también, hasta ya el, la, el otro extremo que es cuando el azúcar está francamente alterado. Entonces, eh, sí existe en el sentido de yo puedo detectar temprano alteraciones que me estén indicando que ese metabolismo de los azúcares, que ese consumo y el gasto de azúcares no está tan normal. Y cada vez lo estamos viendo más temprano. Desafortunadamente la alimentación con exceso de ultraprocesados, los hábitos que están llevando a niños y adultos muy expuestos a pantallas, muy expuestos a manejar mal el estrés, lo que están mostrando es que cada vez el cuerpo está respondiendo mal a lo que debería ser en otras condiciones es algo que podríamos manejar solos, entonces sí, claro que existe y existe desde temprano y lo podemos identificar
2: ¿Y en adolescentes el asunto cómo es? ¿Se complica más?
10: En adolescentes lo que pasa es que con el pico de crecimiento y las hormonas que implican que ese pico se llegue a cabo, sobre todo la hormona de crecimiento, las hormonas del estrés que son el cortisol, son hormonas que en general disparan una elevación del azúcar. Si yo tengo un cuerpo sano, si mis hábitos han sido buenos, mi organismo está en capacidad de compensar eso y hacer que el metabolismo del azúcar esté normal. Pero si yo vengo con una dieta que no está balanceada, como mencionaba, con un consumo exagerado de procesados, unos hábitos de, de actividad física que sean insuficientes, ese probablemente me va a disparar ya la aparición de esos síntomas en ese momento, ese es uno de los momentos críticos para el individuo con la gravedad también de que muchas veces los abuelos y los papás decían es niño, déjelo, después va a cambiar cuando sea adulto. Sí, sus, sus hábitos realidad, cambian pues, cuando no, crezcan, nosotros, supuestamente. Claro, claro, pero el problema es que ya va a ser muy tarde porque existe esto que se llama programación metabólica, que es que el organismo está en edades tempranas en capacidad de hacer como un borrón y cuenta nueva si yo me equivoqué como papá los dos primeros años, pero después lo corregí, finalmente el organismo va a poder responder bien. Pero cuando yo ya entro en la adolescencia y si terminé ese periodo tan crítico de crecimiento con malos hábitos, ahí es que voy a ver las manifestaciones tempranas de adultos jóvenes. Lo que estamos viendo hoy en día, diabetes ya no en la edad de 70, 80 años, sino diabetes a los 30, 40 años, que pues es, es eh, alarmante porque finalmente tienen toda la vida por delante.
2: Bueno, Clave entonces lo que dice el, el doctor Llano, de pronto pérdida de peso, pero el niño comiendo mucho, Ajá, ¿cierto? Sí. Eh, y eh, es mucha sed.
6: Sí, siente mucha sed y va mucho al baño. ¿no? Y va
2: mucho al baño. Si se presentan esos síntomas, doctor Llano, si algún oyente está escuchando y tiene un caso que pueda parecerse a ese, mejor que vaya donde el médico, ¿verdad? Con el niño.
10: Exactamente. Exactamente, consultar temprano ante esos síntomas y, y acordarse que el problema del azúcar detectado temprano y manejado temprano pues va a poder tener un desenlace mucho mejor para ellos.
2: Doctor Llano, bienvenido, gracias por estar en la tertulia.
10: Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
2: Endocrinólogo, pediatra y subdirector científico del Laboratorio de Investigación Hormonal eh, aquí en Bogotá. Delicado el asunto, Kelly. No había oído yo de ningún caso, ¿sabe?
6: No, sí, hay muchos. qué rollo, y ¿sabe? Porque como los niños pues no dicen, y usted piensa cuando es chiquito que el mejor regalo, lo que más quieren es dulce, chocolates, bueno, la cosa, estamos en Halloween... Y pueden pasar ese tipo de cosas. Chévere eh, lo que decía el doctor, estar atentos en los signos de alarma, porque ¿sabe que Otro de los síntomas que lo, lo comentaba él también es que se ponen como malucos, como que Demilidad. tienen desgano, uh -huh. no tienen la misma energía de antes, les da mucha sed, van mucho al baño y ahí hay que estar atentos.
2: Bueno, buen tema para ponerle el ojo aquí en la tertulia. André, Andrea. Señor. Hay una noticia importante de Rusia en relación con Facebook o Meta, ¿no? Como se sí llama señor. ahora, ¿no?
5: Meta, que es la empresa que acobija a Instagram, a WhatsApp, a redes sociales. Y es que tenemos que irnos para el mes de marzo. Rusia sí. había acusado a Meta, esta empresa, eh, de promover el odio hacia los ciudadanos rusos. Uh -huh. Entonces, ahora la noticia que estamos viendo se está volviendo viral también en diferentes redes sociales y medios de comunicación, es que Rusia añadió a Meta en su lista negra de organizaciones terroristas y extremistas. No. Oh. Es a ese o sea, nivel. para
2: Rusia, Meta y todo lo que conforma Meta, Facebook... Facebook, Instagram, Instagram y WhatsApp. Y WhatsApp son una organización terrorista.
5: Sí, lo han anunciado y dicen que este tipo de empresas o esta empresa realmente es una organización terrorista y extremista. Venían es, haciendo como esta, esta denuncia a la Fiscalía Rusa, y ahora el Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia ha dado pues este aval. Uh -huh. ¿Por qué lo están haciendo? Desde que comenzó también la, la guerra entre Ucrania y Rusia, las redes sociales también ha apoyado, han apoyado un poco la información que viene directamente desde Ucrania.
2: Recordemos, entre otras cosas, que... La prensa en Rusia está totalmente restringida y no pueden hablar de guerra, Exactamente. si no es por mecanismos alternos, Instagram, Facebook o, o WhatsApp, sociales, no se entera uno de nada. Uh -huh.
5: Exactamente, y otro tipo de empresas, si hablamos de Google, por ejemplo, ¿se acuerda que hicieron una restricción para que uno lo pudiera ver por Google Maps? que estaba pasando en los sí. conflictos. Pues ese es el caso que tiene también la red social, las redes sociales de Facebook, WhatsApp e Instagram, que ahora pues son denominadas como terroristas, sí. para poder como mantener también al margen toda la información que se está dando a través de esta aplicación. Lo que están diciendo ellos es que lo que incitan ellos es a promover el odio, y bueno, más allá de sí. eso también es el anuncio que vendrían entonces ya esos bloqueos directamente de las redes sociales en este país.
6: Bueno, pero ¿sabe una cosa también? Es que se acuerda que al inicio la embarró un poquito Meta, o bueno, creo yo la embarró, porque Facebook dejaba que las personas desbloquearan esa esa restricción que tenían, entonces dejaba que las personas dejaran malos comentarios o insultos a los rusos. Mm. Pues bueno, hombre, tampoco está bien, ¿no? Claro. Sí, de un lado y del otro. Y en ese momento Rusia, me acuerdo que Peskov, el, el portavoz, dijo directamente, bueno, eso es incitar a crímenes de odio y tal, y bueno, le da un poquito de
5: argumento. Claro, es que ahí está esto viene desde el mes de marzo, que uh -huh. es lo que usted está diciendo. Todos esos mensajes negativos para toda la comunidad en, en Rusia directamente, uh -huh. que no todos están involucrados no, en la guerra, pues recibían este tipo de mensajes, pues ya se dio el aval y ahora lo que usted dice, Juan Manuel, es la noticia Rusia añade a Meta en su lista negra y pues los califica como una organización terrorista y extremista
2: Entre otras cosas hay que tener en cuenta lo siguiente, a siete meses, ya casi ocho, Kelly, tal sí, vez
5: desde febrero, sí,
2: desde febrero 24 las cosas han cambiado mucho en la guerra de Rusia a Ucrania, porque fue Rusia quien atacó a Ucrania con el propósito de hacerse a unos territorios y ahora se habla de que si bien Ucrania no está ganando la guerra, no lo está perdiendo, mm -hmm. no la está perdiendo. No,
6: está resistiendo fuerte.
2: Resistiendo fuertemente. Ha habido una ofensiva de Rusia y ahí resiste Ucrania. Pero el precio para Rusia ha sido monumental, uh -huh. una disminución espantosa del turismo.
6: Ah, bueno, claro. claro. Muy poca gente
2: viajando a, a Rusia, a Ucrania menos, pues, por un uh -huh. estado de guerra. Pero a Rusia que llegó a tener un momento de esplendor después del Mundial, bueno, con motivo del Mundial sí. y despuesito del Mundial, ahí no ha pasado nada, no se ha vuelto a mover el turismo en Rusia y eso tiene afectados a los, a los rusos. Y económicamente también, sanciones que han sido impuestas a Rusia están están empezando a estrangular la
4: Claro, eso país. le
6: pega duro, así él claro. lo, liga, pues, lo niegue, ¿no? Y sabe otra cosa, Juan, en el Washington Post publicaban un artículo de opinión que decía que la gente muy cercana a Putin, como esto es todo de verdad tan, tan cerrado, que gente muy cercana a Putin le estaba diciendo que finalmente sí perdieron eh, la guerra como dicen ellos, usted dice que no, no usa la palabra guerra, uh -huh. pero el rollo es que eh, el presidente Putin se ponga muy bravo, ¿no le parece? Porque la reacción después de lo del puente que une a Rusia con Crimea fueron uh -huh. estos ataques finalmente y son bombardeos fuertes. Durísimos. Sí. Son contra la población civil. Contra
2: la población civil, bueno y si esto no un
6: Exacto, y si no le resulta y se pone más bravo, ¿qué va a hacer? El
2: uh -huh. problema está en que un, una fiera acorralada es asesina y letal como claro, ninguna. no le importa. No le importa. Por eso muchos dicen la posibilidad de que use armas nucleares puede estar ahí.
6: Y Biden usó la palabra y tal. Bueno.
2: Ojalá no ocurra. Bueno, entonces, para los rusos, otro datico, para los rusos, Facebook.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and
2: conditions. 18 plus.
1: Instagram and WhatsApp. Pues digo, digo,
2: para Putin...
5: Exactamente. Para los
2: ciudadanos rusos no, una cosa es el mandatario, otra cosa es el
5: pueblo sí. ¿no?
2: que el pueblo ruso es muy, muy interesante muy querido, lleno de historia, en fin para el actual mandatario ruso meta, o sea todo lo que agrupa, Instagram Facebook y Whatsapp, WhatsApp. son una organización terrorista miren en lo que vamos ya, ya regresamos
0: La tertulia por RCN Radio
2: Aquí estamos de vuelta a la tertulia de este martes, 11 de octubre ya, 11 de octubre, la pregunta de hoy para nuestros oyentes, ¿cuál ha sido su peor estadía en un lugar, esa situación particular que usted vivió en algún momento de su vida y que usted diga, no, por allá no vuelvo, me fue mal, así no era, ¿cuál ha sido? En Twitter, ¿qué más dice la gente?
4: Keri.
6: Nos escribe Peter Bill, buen día Tertulia, mi peor experiencia, la tarde en Armero, estaba en la piedra inmensa, abrí sí. esa piedra, puse un trípode y mientras le di la vuelta a la piedra, ya no estaba el trípode,
4: Ay. me susurraban, no,
6: no había nada en ese lugar. Ay. Alberto Rúa nos escribe, cuando llegué a Bogotá a buscar trabajo sin conocer a nadie, llegué y una familia que conocí en el camino me acogió. Me tocó dormir en la misma habitación con ellos, en el mismo piso, junto a la puerta, y me tenía que levantar si alguien quería ir al baño. Esto duró un mes. Uy. Soy Gio, también nos escribe, Estadía en una sala de urgencias o quedarse a dormir dentro de un carro. Es de las peores estadías. Y también nos escribe Johnny Pino Piña, buenos días señores de la tertulia, la casa de un amigo. Mala atención, sin desayuno, sin poderme bañar y levantarse temprano para ir a trabajar.
2: Bueno. Muchas historias, en Whatsapp también hay más.
6: Señores de RCN, La Tertulia, muy buenos días. Felicitaciones por este excelente programa que nos acompaña todos los días.
2: Gracias. Pues
6: yo les cuento que yo, mi peor estadía fue el 10 de junio, me fui para San Andrés. Desafortunadamente cuando yo llegué a ir a conocer a San Andrés, me fue como los perros en misa. Estaba que reventaba el aguacero. Me llevaron a un hotel donde había un televisor que cogía dos canales nomás. Uh -huh. No había ducha, no había casi agua. Y un chancudero, que mejor dicho, es la imagen más aburrida que quién sabe que ni siquiera comida ni nada nos daban no fue, pero mal, mal, mal. Señores de la
9: tertulia, muy buenos días. Dios buenos los bendiga días, bendiga, por siempre. Mi peor, mi peor estadía, eh, me dejaron plantoneado en un parque, dos horas. Bendiciones, Dios los bendiga. Muy
3: buenos días, señores de la tertulia. Habla Sonia Soto. Sí. Bueno, yo digo que estadía no, o quizás no. Eh, yo tuve un muy mal momento una vez que me fui para Candil en una avioneta uh -huh. y la avioneta empezó a fallar, a fallar, a fallar el piloto pues obviamente tuvo unas maniobras excelentes uh -huh. pero usted no se imagina lo que uno siente porque piensa que se va a morir
2: <risa> buena historia y le pone todo el drama, ¿no? óigame <risa> estadía harta la peor de la vida en el cuarto ese del final del pasillo en inmigración
6: Ay, sí, bueno. eso también eh eso es vio cosa. que lo de los aeropuertos da un poquito
2: claro, de. claro claro y que confundan que usted porque tiene la visa en otro pasaporte y todo el rollo hecho para el cuarto y empieza uno a ver a toda la gente más gente sí a la que mm. sí le están investigando por cosas una señora que llevaba droga en un San Antonio de yeso oh. o de, sí de yeso y ese señor había estado haciendo fila conmigo aquí en el aeropuerto en Bogotá.
6: ¿Con su San Antonio?
2: Sí, tranquilo, que además con un compañero, decíamos, periodista él de la época, de El Espectador, y decía, hay gente muy rara de este país, es muy chistoso. Esta señora viajando para, para Estados Unidos y se lleva un, un San Antonio de
6: yeso. Ah, es que ideal, nosotros sí tenía. somos muy
2: folclóricos, nosotros sí somos muy, pero... Y mire lo que llevaba, el San Antonio sí. estaba envenenado, tenía Ahí... su regalito adentro. Y ¿sabe qué, qué era lo que más me impactaba de haber estado en ese cuartico? Uh -huh. eh, los ruidos de las cadenas, porque yo creí que eso era de película.
6: ¿Es real? les eran cadenas uh -huh. por
4: ahí? Claro,
2: si a usted le pillan algo, uh -huh. ahí, como pillaron a tres, eh, en el caso mío era simplemente porque no encontraba mi visa en el pasaporte sí. que yo pasé, en fin, eso uh -huh. fue una confusión ahí de pasaportes, pues yo estaba ahí mirando. La verdad se ha dicha, pues no puedo decir que haya recibido malos tratos o que no 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 me sentaron ahí mientras aclaraban pero
5: uno se solo, solo llegar ahí claro, sí. claro sí. que nadie sí. le uno hable nervioso. ni nada
2: eh, cómo es eso por dentro es como un banco porque Blanco. hay varias ventanillas uh -huh. en donde están varios cónsules revisando uh -huh. quién es usted dónde viene para dónde va cuántos años tiene y qué tal está uh -huh. entonces uno se sienta en la silla como si fuera un banco esperando el turno a que lo llamen y le digan bueno usted qué hace acá Descargas. y como les cuento yo estaba viendo... haz de cuenta que usted está en el banco viendo las ventanillas.
4: Uh -huh.
2: Y van llamando. En ese momento llamaron a la señora de...
6: Del San Antonio.
2: Del San Antonio. Vino un guardia eh, acompañándola. Destruyeron con ella el San Antonio. Y salió oh, oh. ese polvillo blanco. Y de inmediato la esposan de pies y manos. O, o eso hicieron en, ese, en esa época. Ay, sí. Año 2001, tal vez, 2002 de pies y manos, pero para que usted pueda caminar, pues la cadena
4: larguita. De, es larguita,
2: entonces la cadena empieza a sonar piso? y suena contra el piso.
6: Oiga, eso también lo hacen para que uno se panique, ¿no? Claro. claro.
2: Luego otro, otro personaje que detuvieron ahí, a él lo, lo, lo fueron a revisar como en la parte de atrás de esas ventanillas ¿Mm? y después volvió y pasó también esposado de pies y manos, Uy, Así no. Claro, yo hice una crónica de la época Hice una crónica aquí en RCN Radio Y la transmitimos Porque obviamente, ¿qué hice yo? Pues, pues, yo recibí muy buen trato, era una confusión uh -huh. Entonces a mí no me decomisaron nada
6: No, lo trataron bien Todo y Tenía mi
2: grabadora, tenía todo Y hoy que hice grave cosas Cadenas. Grave cosas que oía Sonidos que oía y al otro día me monté la crónica. Uy,
5: qué angustia, Juan Manuel. Pero eso
2: es para no repetir, que claro. no les pase, porque usted puede pensar, oiga, hay un homónimo sí. que me metieron en la maleta, sí, sí. ¿qué ocurrió? No, eso, mejor dicho, no vale, no vale la pena, que nunca les pase. Bueno, Kelly, Señor. ¿cómo están cambiando las ciudades para que sean más seguras para ustedes las mujeres?
6: Oiga, no es que ahora hay carreras y todo, ¿no? Se ha visto sí. a Andrea que se dedican a lo de planeación urbana y tal. Es harto hablar el tema de Juan Manuel, pero obviamente las mujeres sí se sienten más inseguras que los hombres. No, Andrea, toca avisar. Estudio en la esquina.
5: Si es tarde es complicado. Que la sobre recongan. todo en este país. Sí, muy difícil.
6: Uy, sí en varios, ¿sabe? No sé. Usted la, lo pueden, se siente inseguro. No, no le pasó, por ejemplo, viviendo en España, que igual se sentía insegura por ahí solita de
5: noche. Ay no. ¿Verdad? Pues no. Pero, por ejemplo,
2: en países eh, musulmanes, no, no ocurre eso.
5: No Pueda sé. que haya
2: restricción de libertades, pero quizás en donde más me he sentido libre caminando eh, y, y he sentido mujeres que han viajado conmigo caminando, en países musulmanes.
6: Bueno, fíjese. Qué curioso,
2: pues, digo, sí, claro, puede es una, claro, una ¿no?
6: contradicción. Sí, pero bueno, nosotros sí sentimos más miedo, Juan Manuel. Uno está por ahí, bueno. Ahora se está hablando eh, de urbanismo feminista y unos arquitectos presentaron un proyecto que es tremendo, ¿Qué habla? Pues, hombre, si todos nos sentimos tranquilos en un lugar, pues esa arquitectura está hecha para todos, no solo claro. para mujeres, hombres y niños y tal. Eso es lo que dicen ellos. Cuanta más gente haya en el lugar, más seguro se va a volver. Pero lo que quieren es democratizar finalmente ese espacio. Explicaban que un poquito más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, esos son datos de las Naciones Unidas, y se prevé que para 2050 ese número aumente al 68%. Algunas veces se ha hablado, eh, Juan, de arquitectura feminista, por ejemplo, que haya más iluminación en las calles, es decir, que no haya eh, partes oscuras sí. y tal. Eh, otra, que los parques, esto me parece muy interesante, parques sin vegetación, para que no haya barrera en número de árboles, quiere decir que si Andrea está en un parque y la va a atacar un tipo o alguien o algo,
2: ¿No la meta detrás del matorral. Claro, o
6: eso tiene que estar despejado. Ah. Sí, tiene que ser parques con, con zonas despejadas. ¿Qué ciudad lo hace ya? Lo hacen desde 1992, Austria. Eso estuvo en Austria, ¿verdad? Uh -huh, sí. ¿Sabe qué hicieron allá? Hicieron un modelo, eh, hagan de cuenta, como de edificios, como de un conjunto de edificios, hecho para todas las personas, hombres, mujeres y niños. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, eh, hay vínculos visuales interior-exterior. Todo el tiempo la mujer o la persona puede ver lo que está pasando afuera. Entre el apartamento y la calle o la parte, las zonas verdes que hay para todos, también hay visualización. El hueco de la escalera está tapado, ahí no pueden meter a nadie finalmente. Mm -hmm. El patio, el jardín, las calles. Todo tiene vigilancia pasiva, es, es decir, estamos todos conectados visualmente. No es que, hombre, yo traté de gritar y tal y me llevaron a tal, no, eso no puede pasar. Y otra cosa que le metieron a ese barrio, Juan, fue que las tareas domésticas y familiares son más fáciles de hacer, son más fáciles de hacer, entonces como que ellos eh, hacen una especie de vecindad real. Bueno, ellos hablan un poco más de iluminación plantas bajas y garajes abiertos, fíjese, uh -huh. porque ha pasado que usted claro. llegara a casa y entonces en el garaje y tal. Claro, son claro. estructuras abiertas, sobre todo iluminadas y que haya visualización finalmente. Austria es un ejemplo de eso. Las no, ciudades
2: bueno. cambian para que sean más seguras para las mujeres. Bien, uh -huh. bien, buen dato. Bueno, Estamato nos había prometido una nota con una señora que se dedica a fabricar ropa para las Barbies, ¿no? Uh -huh. Javi, cuéntenos.
7: Bueno, querido Juanma, me encuentro con Doña Ana María Olivero. Doña Ana María, ¿en qué punto de Bello nos encontramos?
3: Aquí en el Parque de Bello en este momento.
7: Y alrededor del Parque de Bello, frente a la iglesia, que también está espectacular, hay una cantidad de puestos en los que se venden artesanías de todo tipo y para todos los gustos. Y Doña Ana María tiene un puesto repleto de muñecas Barbies. Pero por favor, no se vayan a imaginar cajas con Barbies hechas en China o en algún lugar asiático. Estas Barbies tienen una característica muy diferente a la mayoría. ¿Qué es, doña Ana María?
3: Son vestidos que son eh, elaborados a mano, son tejidos en crochet, en lanita, tengo el, la chapolera, tengo la colombiana, tengo la, la española, tengo de calle...
7: Estos son vestidos diseñados y fabricados, confeccionados por usted, doña Ana María. Sí,
3: señor. Hace más de 40 años que los estoy haciendo. Bueno,
7: imagínense ustedes que doña Ana María comenzó a confeccionar... A diseñar estos vestidos Porque hace mucho tiempo Se cansó de tomarles medidas a los humanos
3: Sí, yo primero confeccionaba Para las damas Pero entonces las damas siempre molestan mucho Que los gorditos, que las caderas Que mire, que aquí me quedó anchito, Que no sé qué que A mí no me quedó así, como está en el figurín En cambio las Barbie, Todo lo que uno les pone, todo queda perfecto Y les queda bonito Y todo el mundo las compra ¿Y
7: este asunto del, del amor por la moda Por diseñar prendas? ¿En qué momento de su vida nació Doña Ana María? ¿Cuándo era niña? Eh,
3: sí, porque mi mamá era la artista y mi papá era el negociante. Ah, claro. Mi mamá era la el artista, ella confeccionaba también ropa para damas y era de la alta costura. O sea, los primeros pasos fue con ella. Ya después me perfeccioné. Vine aquí a Medellín, me perfeccioné en la Singer. Tu tuve cursos. Para confesionar y para manejar maquinaria, ya después cuando ya quise dejar las, la confesión de dama, una señora siempre pasaba por los puestos y me veía la, las prendas, cierto, que eran muy bonitas, entonces ella me decía, yo tengo una Barbie, usted es capaz de hacerme el vestido a la Barbie, entonces le yo bueno, tráigala entonces la, le hice el vestido y lo puse ahí mientras ella venía por su vestido por su muñeca y entonces todo el mundo pasaba, ay ¿qué cuánto vale el, el vestido de la Barbie, no la vende completa, vende el vestido, yo, este es el machete entonces, y todo el mundo me decía es que uno no encuentra quién le confesiona el vestido a la muñeca
0: Claro. Entonces
3: yo le digo, este es el machete, entonces voy ya.
7: Oye, la cuando usted dice, doña Ana María, este es el machete, ¿este es claro, <risa> ¿esta es la oportunidad?
3: Claro, esta es la oportunidad de mi vida. Y me volví famosa porque... Eh, me han hecho entrevistas en Teleantioquia, en el Cubo, en el. Eh, por todas partes del país que voy, me hacen nota.
7: ¿Y cuál es el récord de ventas? Por ejemplo, alguien que vino aquí a comprar una barba dijo, o sea, que véndame todo ese vestuario, deme 10 vestidos.
3: Sí, ha llegado personas que han comprado hasta 50 vestidos. ¿Cómo? Sí, porque tengo clientelas. Es que no solamente esto es para las niñas, sino para los hombres, para las damas, eh, para las viejitas, para los jóvenes. Todo el mundo las compra. Y tengo clientela que tienen muñecas de colección hasta 50 Barbie.
7: Mañana María, y ya, pa... uy, allá de fondo se escuchan las campanas de la iglesia de la Plaza de Bello. Por último, usted puede pronunciar la frase, el grito de batalla de nuestro programa. A ver. ¡Ánimo, carajo!
3: ¡Ánimo, carajo! Eso, gracias.
2: Muy bien. Le sonó muy bien, gracias Javi que está recorriendo Antioquia Bueno, eh, se dignó volver a pasar
4: por acá ¿Cómo está? Sí,
9: es que una agenda muy ocupada Muy ah, ocupada, reunión
4: claro con, Desde
9: temprano
2: trabajando me
9: Estaba yo en reunión con presidencia
5: Ah, ah, ahora, ahora tiene reuniones. Me claro. que agradecer por el tiempo que sí, pues de
2: verdad que, claro eh, <risa> no dije que,
9: <risa> qué honor. del conjunto grande. en el que vivimos <risa> que tenemos unos líos una, una cuota extraordinaria que reuniones hay que pagar porque hay que pintar las fachadas y eso. En,
2: en todo caso, gracias por este honor. No, hombre, inmenso, a ustedes por don, este. Don Cristian botulidad. Solano, ¿qué ha habido alguna cosa para charlar? Eh, o... Sí,
9: tengo mi sección. Sí, sí.
2: Entonces sí. aquí está la sección de la deidad
0: en la tertulia. I'm too sexy for my love. Pero, vida de hoy. Increíble. Es que dígame, my
9: love, my si la radio love, no es hacer lo que a mí love. se me dé la gana, pues ¿Para es? qué?
2: ¿Cierto? Sí. Eh,
9: en... De programa, ¿no? ¿En cuál programa? Ah, eh, es que todavía no me siento como tan para decir mío. Ah, o sea, estoy ahí, no es que ya. sea antipático con el programa Estoy ahí, todavía claro. me siento ah, Sería atrevido yo decir que es mi programa
4: Muy es el programa claro. de, Don Muy eh. de él 10 sí. años, ¿no?
9: Sí, portada de la revista de, de Tu, revista de Hiscómex Y revista al Tiempo y es, Semana
2: Esta mañana, Estamato, por saludar a los oyentes de La Tertulia Saludó al Tren de la Tarde no, Nunca entendí <risa> que había <risa> Sigue siendo un parte misterio
9: Él hizo parte de esos 10 años de... de del tren, que yeah. hoy, es, hoy es un gran reality. Ya solo somos cuatro.
2: Ah, sí. Eh, bueno, ¿y entonces?
9: Bueno, eh, hoy hay un concierto en Bogotá.
2: Sí. Guns N' Roses. Claro,
9: dos sí. fechas. Uh -huh. Sí. Con un Axel Rose gordo, con unos señores ya de avanzada <risa> edad, con un público que seguramente va a ser Igual grande. Que él canta. Sí. Eh, y es que hace 20 años. Sí. Iba a el, y fue el concierto de Gansan N' Roses, que también iba a tener dos fechas, curiosamente. Ajá. Y, no se, y no se pudo hacer por temas que ya vamos a escuchar y por temas logísticos, porque hubo golpe de estado en Venezuela. O sea, Guns N' Roses volaba Venezuela a Bogotá, hubo Ay, golpe es, de estado y quedaron en la imposibilidad oh, de llevarse muchos de los equipos para traerlos acá. Ah, Construyeron un techo que, que supuestamente solo podían traerlo los gringos. Ese techo se queda allá, empiezan a montar otro acá. Los ingenieros de acá dicen como está lloviendo por estas épocas deberían poner el techo un poquito inclinado para que el agua corra. Sí. Pues que no y que no y que no. Ajá. Entonces el agua se posó sobre claro. el techo y ¿Hizo se fuerza? desfondó. ¡Pah!
2: Hizo fuerza. No, no.
9: Y se rompió. ¿Qué pasó en ese concierto de Guns N Roses que solo pudo ser una fecha? 1992, escuche usted.
10: 45 personas escucharon el ritmo delirante de los jefes del Meta Rock. Pero simultáneamente afuera la esquizofrenia invadía a quienes no pudieron entrar al estadio. Armados no de rosas sino de botellas, piedras y cuanto objeto encontraron alrededor, decenas de jóvenes amotinados destruyeron vitrinas,
9: carros, negocios no. y viviendas cercanas al coliseo.
3: Porque eso es diabólico. O sea, ahí se ve nomás que eso es diabólico. En todo caso fue Dios, la mano de Dios
2: la
10: que nos salvó anoche. No es posible que uno trabaje toda la vida para que un vandalismo de venga a acabarle a uno su poco negocio que tiene.
0: Increíble que por un lado se combate el narcotráfico, el vandalaje Y por otro lado se propicia
10: La turba enloquecida por el alcohol y la droga fue incontrolable Cerca de 12 policías resultaron heridos no La está no en que en este momento no hay ninguna persona, ningún
7: ciudadano herido En cambio nosotros recibimos unos 10 miembros de la institución Entre
0: ellos dos oficiales y dos suboficiales que recibieron algunas contusiones
10: La carpa que debería cubrir el escenario no funcionó los rockeros tuvieron que tocar a la intemperie y bajo una pestina lluvia. La organización del espectáculo dejó mucho que desear.
9: ¿Cómo tituló no. previo a este concierto el reconocido diario El Espacio en su momento? ¿Cómo? A ver. Rock. Satán, sexo y droga. Una música diabólica que envía mensajes de violencia y destrucción. Ganza Roses, el principal exponente de este ritmo infernal.
2: No, yo me ¿no? Satán, sexo y droga. Satán, Hace 30 droga. años, joven ¿Tienes? no 20, 30. sino 30. 30 años. Óyeme, me estaba escuchando la nota con mucho detenimiento e identifiqué al periodista.
6: ¿Sí? ¿Quién?
2: Sí, es José Luis Ramírez. Sí, señor. Sí, sí, sí. El yo periodista José Luis Ramírez estaba haciendo la
9: nota. 30 años, 12 heridos. No creo que
2: hoy haya nada de eso, ¿no? No, sí, no.
9: no, ya hemos mejorado. Además, es que sí. son más, ya el público es más grande. Sí, lo mismo, Slash sí. claro. Es lo
5: mismo, sí. en esa época no... Pues o sea, era... ellos vinieron
9: en su momento, claro. o sea... Era una agrupación muy color.
5: grande y sí. ahora, digamos, tenemos muchos... ¿En un año?
2: Yo no recuerdo los detalles, pero entonces eh, el, el, el grupo cantó así en medio de tanto despelote. Sí, un claro, un y, y empezó a llover. Pero usted no había nacido joven, o sea, es lo no, que No, yo se sí había nacido Tenía
9: no, un año, 92, Tenía pero un cuando año. yo... Colón tampoco estaba y yo ah, puedo echarle...
5: Sí, perdón. Usted,
9: la, usted no vio la Segunda Guerra Mundial, y usted, usted no puede escribir un libro. De yo
5: yo vio mientras cantaban November Rain. Claro, sí.
9: entonces empieza a llover y dicen que tienen que detener porque si no se van a electrocutar. Claro. Y, ellos, y los Roses dicen llaman a un traductor y entonces dicen no, mire, ya volvemos ya volvemos, Ajá. no volvieron nunca sí, no. y se iban a ir de una vez y cuenta Julio Correal, que fue uno de los managers que lo trajo, estos hijuetantas se van a ir, se van a ir sí. y que unos obreros ayudaron y se arma un no, tropel ¿Sí? sí
2: uy no, no yo no. sabe que no me acuerdo de ese despelote uh -huh. no, sobre todo porque tal vez por lo que no tengo ese grupo en mi radar pero pero sucedió y hoy volvieron 30 años después y esta mañana temprano, viniendo para, sí. para acá, filas ahí en el campín. Claro. Sí, siendo... ya hay gente... Ese es clásico.
6: Uh. Bueno, la gente decía que no estaba tan chévere por lo que dice Cristian, que Axel Rose no está tan bien ahora. Pero uh -huh. bueno, aguanta a ver clásicos, uh -huh. ¿no?
2: De
9: pronto, una que otra. Y, y dos fechas. Y dos fechas. La gente en pandemia salió... Uy.
6: Oiga, sí, toda la gente comprando boletas
2: de conciertos, sí.
5: ¿no? Coldplay
9: hizo dos fechas, Daddy Yankee hizo tres fechas, uh -huh. eh, Juan Luis Guerra va a hacer dos fechas. La las
5: vendió, sí. Fenómeno
2: mundial. Mm.
9: Mundial.
5: Todos desatados eh. todos. Vamos a ver
2: si el otro
9: año sigue igual.
5: ¿Le puedo recomendar rápidamente el documental sobre...? Sí, por favor. Es la historia, pues la cuenta Julio Correal y se llama Guns N' Roses, bienvenido a la jungla bogotana. Búsquelo así en YouTube. Muy bien. Ahí lo encuentra.
2: Bueno, gracias por este honor, Juan eh, Cristian, muy amable. Cuando Listó. quiera eh, poblarnos de, de ¿A quién le paso la cuenta? Cara? De emociones, no, hable con Diana directamente. <risas> y con Presidencia también. De una vez. Bueno, no se muevan que ya viene RCN Mundo con las noticias del mediodía y nosotros tenemos una cita mañana a las 10. ¡Ánimo que esto se compone!
0: También escúchenos en Spreaker y Spotify como la tertulia... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo...
1: 18 plus.